0: Boa noite, eu gosto sempre de começar meus programas, para quem já assistiu, dizendo que é sempre uma honra ter convidados tão especiais. E para mim a sempre vai ser especial, uma, mais que convidada já, né? parceira, amiga, professora, enfim... É, sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão aqui no Zoom com a gente, mais pertinho, você que está no YouTube, você que está acompanhando o Instagram, independente de onde vocês estejam, saiba que agora a gente está na Casa Voicers, e a Casa Voicers é a minha casa, a sua casa, a casa de todas essas vozes potentes e maravilhosas. Então, uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente tem... Aí uma pauta repleta de surpresas, vamos falar um pouquinho sobre o que que é essa educação de futuros que o Voicers vem trazendo, o que que nos aguarda, o que que isso tem a ver com você, o que que pode é, impactar no nosso futuro, na nossa carreira, na forma como nós vemos o mundo, tá só começando, então sem mais delongas vamos adentrar no nosso tema de hoje e eu quero começar falando é, de uma das referências que a gente tem dentro das nossas pesquisas que é o Fórum Econômico Mundial e para o ano de 2021 o Fórum Econômico Mundial apresentou algumas tendências de como as pessoas, as empresas, é, seja empresa de uma pessoa só, seja empresas nacionais, multinacionais, elas precisam lidar com esse mundo ainda pandêmico, mas já entrando numa fase de pós-pandêmico, o que que essa reviravolta que a gente viveu no, no último ano e meio vai impactar nas nossas relações trabalhistas, nas nossas relações econômicas, enfim... E aí o Fórum Econômico trouxe aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis pilares. E ele falou assim, olha, economias mais justas, tecnologia para o bem, sociedade e futuro do trabalho. Então ainda batendo muito nessa pauta de que o trabalho, ele vai sofrer é, uma ressignificação muito grande. Isso que a gente entende para o trabalho hoje vai mudar drasticamente. A gente precisa entender como que isso vai acontecer. Melhores negócios, futuros saudáveis. E, por fim, ele traz um pilar chamado alfabetização de futuros. Uau! Mas o que é isso? <risos> e o que, que todos esses pilares têm a ver comigo, com você? Como é que a gente vai trabalhar todas essas questões? Mas, para isso... Eu quero perguntar para a Lígia. Lígia, o que é alfabetização de futuros? Porque o Fórum Econômico Mundial falou, mas eu não tenho ideia. Boa. Eu acho que dentro, dentro da, da
1: lógica né, do, do próprio uh, Unesco, enfim, a, o termo veio deles, né? tem muito a ver com a sua capacidade de se instrumentar sobre as tecnologias que estão vindo, junto com as tendências dos comportamentos humanos. Em, em linhas gerais, é isso que eles trazem lá. Mas eu acho que a gente gosta de entender aqui no Voices, né, Sol, que é, essa coisa de alfabetização de futuros tem a ver com você conectar. Toda vez que vem novas tecnologias, que emergem novas tecnologias, a gente tem que sempre é, perceber o que está acontecendo, o que está emergindo também no pilar humano. E aí a gente entende que é, a alfabetização passa por essa jornada de educação de futuros por isso que quando veio esse termo alfabetização de futuros a gente ficou super feliz porque educação de futuros é um termo que a gente usa do nosso início né, da nossa raiz os nossos primeiros slides tinha uma capa de educação de futuros. Então a hora que a gente vê o unesco Fórum econômico Mundial trazendo né, a alfabetização como uma tendência muito importante para 2021 a uh, e, e, e permeia, né, 22, 23, enfim, os próximos anos, a gente entende que aquilo que a gente faz aqui que permeia novas tecnologias encontrando novos humanos, novas humanidades, é, é o que vai fazer essa jornada poder gerar novos ecossistemas, novas economias, e principalmente eh, novas profissões. Então, eh, do encontro desses dois novos, a gente tem os subprodutos, ou su as subconsequências, que na verdade são consequências gigantes, eh, que são ecossistemas, economias, e de verdade profissões.
0: Que bacana, e eu quero dizer que o pessoal aqui do Voicers trabalhou os últimos seis meses. É... Eu não vou dar spoiler agora, tá? Mas vocês, aguenta aí o coração que vem muita coisa em cima do que a gente vem preparando ao longo desses seis meses, com inspiração da Belle, inclusive, tá, pessoal? <risos> Belle não está aqui, mas ela fez parte de todo o processo. E vocês vão entender que existe não só um, mas vários futuros brilhantes, muito melhor do que esse que nós estamos vivendo. E não é utopia, porque é, faz parte de uma construção e a gente vai poder entender como que a gente pode ser com participantes disso, né? Participantes de forma mais ativa mesmo. E aí, Lígia, para quem está chegando agora, para quem acabou de conhecer o Voices, para quem já está na nossa casa há muito tempo, deve estar tá se perguntando, para que, que serve, né? Por que, que eu preciso saber de alfabetização do futuro? É... Será que é para mim? Então, vamos lá. Se você é um apaixonado por futuros, tendências, novos humanos, novos ecossistemas, novas formas de trabalho, quer saber quais serão as profissões do futuro, esse espaço agora é para você. Se você é aquele que... Eu não sei nada disso, mas eu entendi que a pandemia impactou de uma forma sem volta as maneiras como nós nos relacionamos, esse espaço também é para você. Se você é alguém é, da área da educação, da saúde, que está procurando novos insights de como trabalhar, de como aplicar suas tecnologias também no seu, no seu produto, no seu serviço, na sua empresa, esse espaço é para você. Então vamos lá, separei aqui algumas perguntinhas. É algumas mesmo, tá? <risos> Por, quê, por que, Lígia? Por que é importante a gente construir cenários futuros preditivos e não previsíveis? E aí você já pode explicar para mim a diferença dessas duas palavrinhas. Mas por que, que é importante isso?
1: É, Essa é uma das coisas que a gente vai trazer. É que toda vez que o Voicer é, se coloca né, no mercado, se coloca no mundo, tem sempre algo que caracteriza a gente, que é esse olhar saudável, né? esse olhar positivo sobre as coisas. E as pessoas já entenderam que não é um olhar utópico, porque ele tem um exercício. E, e tudo que a gente vai falar hoje aqui vai fazer parte de algo maior nessa jornada, que é fazer a transferência dessa, dessa, dessas metodologias, dessas visões, dessas tecnologias internas que a gente tem para as pessoas que quiserem embarcar nessa jornada conosco. Então a primeira delas é fazer recortes de cenários uh, onde o desejável esteja presente para que ele não se torne utópico, ele precisa seguir os métodos de, de, de construção de cenários que os melhores e maiores mundiais fazem. Né? Geralmente, a gente pega sinais fracos e fortes e promove uma junção de diversas partes para construir determinado recorte. Então, qual que é o cenário futuro da educação, qual que é o cenário futuro da medicina, qual que é o cenário futuro do trabalho. Uh, só que quando a gente coloca a lente, né, o formato Voices de fazer esses cenários, os, sina os sinais fortes e fracos estão lá, porém, tem essa diferença do preditivo para o previsível. A maior parte dessas, dessas, dessas uh, construções de cenários nas maiores práticas uh, mundiais tem muito a ver com o previsível. É, eu olho os, as forças fortes e fracos, os sinais fortes e fracos das, dos hábitos das pessoas, sinais fortes e fracos tem a ver com o comportamento de pessoas. Né? Uh, e aí faço previsões, muitas vezes até utilizando o algoritmo hoje em dia. Uh, eu vejo antes. O que a gente faz aqui no Voicers é uma camada um pouco mais sutil. E é um exercício né? que a gente acaba, acaba absorvendo ao longo do trabalho. Que é, antes de prever, ou seja, ver antes aquilo que está acontecendo no comportamento das pessoas, a gente faz um movimento de predizer. O sinal ainda é bem fraco. É, é, daquilo que ainda está por absorver, mas principalmente de pilares que não são tão óbvios juntos, que tem a ver com tecnologia, com inovação e comportamento humano, e tecnologias humanas, e já vai, vai ganhando esse, esse vocabulário novo que a gente vai falar muito nessa live hoje. Uh, a hora que eu coloco esse sinal não tão forte e não tão óbvio junto, eu predizo. Eu começo a fazer cenários, talvez que ninguém tenha dado aquele ângulo ainda, e a hora que eu digo antes, eu dou espaço para outras pessoas ganharem inspiração e a gente acredita mesmo que toda inspiração gera pensamentos e que todos os pensamentos geram, de alguma forma, movimentos, ações e que todas as ações podem ser traduzidas no mundo. Então, a hora que a gente faz cenários preditivos, de futuros desejáveis, tem a ver com dizer antes, talvez não estejam ali todas as dinâmicas juntas ainda, todas as formas óbvias de se encontrar aquela, aquela tendência, mas aí vem, vem pela fala do voice vem pelos estudos do Voices, a gente acaba se tornando referência para aquele assunto, é, e a gente coloca juntos esse dizer antes para que outras pessoas se inspirem. E a gente acredita muito que o futuro ele é cocriado. Então, quanto mais pessoas estiverem inspiradas naquele cenário, naquele determinado tipo de futuro, ele é mais possível e passível de acontecer. Essa é a diferença.
0: Então, com a cadeta aí, o papel, gente, anotando? Também tô aprendendo aqui, viu? Tô no papel de aprendiz. E, Lígia, assim, a gente já entendeu e nem precisa estudar muito é, sobre futuros, é, para perceber que a forma como o mundo vem lidando com a sua economia, e aí de forma geral, tá gente? Não é mais sustentável para os negócios, para as famílias, para os governos, não dá. A gente precisa migrar para novas economias, e aí a gente já tem aqui alguns estudos no Voicers de uma economia chamada Soft Economy, é, e aí eu queria saber de vocês, se dentro desse, dessa educação de futuros, a gente consegue assim, entender como fazer essa migração, como construir, é, como você disse, ter essa predição né, antes do, do, do futuro, para mim, para minha empresa, é, como que eu vou lidar com essas transformações, como eu vou migrar nessas transformações todas que o mundo... Vem vem passando. É possível essa construção?
1: Sol, é, é bem curioso quando a gente olha para tudo isso. Então, por que, que a gente começa na metodologia com cenários preditivos? Né? Porque eles são o, o ponto de inspiração. É, pode vir do Voicers, o que a gente quer passar a, a, a transferência de inteligência, de metodologia, de tecnologia para que vocês façam seus cenários. E a partir do momento que eu tenho um cenário, ou seja, eu tenho um norte, né, uma estrela norte do por onde caminhar, eu tenho que começar a ter mapas. E desde 2018, quando a gente lança todo esse conceito de soft economy, que ele não é nosso, né a gente fala bastante que ele é do, do Amit Goswami lá no livro Economia da Consciência, já falei diversas vezes, mas que a gente deu toda uma roupagem, método, questionário, assessments e uma forma de viver isso bastante com o nosso tempero, é, que eu acho que, que faz sentido vocês entenderem que a soft economia é o conjunto de todas as novas economias e de tudo aquilo que os humanos fazem impactados, impactando as tecnologias emergentes. Então, a gente entende muito o que passa por, por esse lugar. E aí, o que, o que a gente acaba mesmo querendo que, que aconteça é que, de 2018 para cá, esse conceito ele foi muito maturado, ele foi muito testado. A gente foi, a, a gente foi muitas vezes ao mercado, a empresas, as escolas, a, a, fizemos workshops individuais, onde a gente fez, testamos muitas pessoas nos seus níveis é, e nos seus mapas de imigração. E a gente passou a entender que é, teve muitas pessoas que entendiam que o que é hard economy, que a gente classifica como economia clássica, era algo a tocar fogo, eu quero sair correndo daqui, eu não quero mais estar aqui, é, e, e aí desse lugar a gente entendeu que tinha um ajuste para ser feito nesse conceito. Então, nessa jornada de educação de futuros, a gente pegou toda a pesquisa, todo o trabalho, todo o conceitual, todos, os, todos os, os, os testes, todas as formas que a gente tem de descobrir que momento que vocês estão, qual é o mapa de vocês, e nós ajustamos o conceito para não mais mapa, ou não somente né, um mapa de transição, mas principalmente um mapa de integração. Porque a gente entendeu que o conceito de hard não deveria ser só duro, a gente percebeu que tem muita inovação, e para a inovação acontecer, a gente precisa de solidez. E uma das traduções de hard é sólido. Então, nesse novo conceito, hard é sólido, e eu não preciso sair correndo sólido. Ao passo que o sutil do, do soft, o leve, muitas vezes trazia um certo desconforto, ou, ou talvez até um certo não ter certeza se um negócio, um mapa que fosse feito em cima do soft ia conseguir ter sustentabilidade para parar de pé. E aí a gente entendeu que a melhor forma de entender soft, em primeiro lugar, seria flexibilidade. Então, desses dois conceitos de hard como sólido e soft como flexível, a gente propõe agora toda uma nova metodologia que traduz como mapas de integração. Então, a gente vai fazer, é, ao longo dessa jornada com vocês, todo um, um, um acessar onde é que vocês estão dentro de hard soft economy, desses conceitos novos de novas economias, principalmente depois de um ano pandêmico, todo mundo adquiriu o conceito do digital, todo mundo adquiriu de verdade esse processo de digital. Então, vocês devem ter andado bastante no, no mapa de soft, mas como integrar? É, principalmente é, não deixando a solidez de lado. Eu acho que tem, tem esse novo conceito, tem toda uma nova metodologia em cima disso que a gente está muito, muito ansioso para botar uh, em teste a prova e, e poder, de repente, uh, utilizar com quem tiver um interesse de seguir nessa jornada conosco.
0: Muito interessante. Enquanto você estava falando aqui, é eu estava pensando, será que eu estou no modelo hard? Na verdade, é sólido, né? <risos> será que o meu trabalho está mais no sólido é, o quanto eu consigo equilibrar isso com a parte flexível vocês conseguem gente já perceber aí dentro do da relação trabalhista de vocês tá no modelo mais sólido no modelo mais flexível precisa equilibrar um lado o outro vão pensando aí nessas questões porque vai ser importante até para que vocês é, é, absorvam essa formação de forma realmente é, concisa, né? E a gente consiga integrar esses mapas e realmente equilibrar aí as nossas economias. Lidia, você falou de inovação e eu acho que existem muitas coisas que trazem inovação, mas a gente está na era da tecnologia, das grandes tecnologias que veio para mudar e mudar de vez a, a forma como a gente é, enxerga as coisas. E a gente está vendo aí né, uma delas, que é o digital, que houve um aceleramento gigantesco por conta da pandemia. Mas existem muitas outras tecnologias que estão apenas começando e que elas vão mudar drasticamente, enfim, tu, tudo que permeia nossas vidas, inclusive os nossos trabalhos. E eu acho que não dá a gente falar de futuro sem entrar nessa pauta dos, dos trabalhos do futuro, do futuro do trabalho, porque eu acho que é uma inquietação nossa, né? Eu não sei vocês, mas eu fico aí. O que, que eu vou trabalhar no futuro? Como é que vai ser a minha, a minha profissão no futuro? Eu vou ter espaço? Eu não vou ter espaço? vou precisar aprender uma tecnologia ou não? Então, qual é o papel da tecnologia dentro dessa, dessa linha do tempo das profissões, tanto para hoje, quanto daqui 5, 10, os próximos anos? E se tem espaço para esse conhecimento nessa jornada? Ah,
1: Sol, esse, esse é um outra coisa que a gente aprofundou bastante, né? Eu acho que é uma linha de pesquisa muito forte sua, é, eu me lembro a gente fazendo e você trazendo todo esse processo de linha do tempo. Eu acho que, de novo, a gente sempre fez um exercício muito grande de colocar uh, os trabalhos do futuro, e a gente faz até a provocação, né? É, futuro do trabalho ou trabalho do futuro? O futuro do trabalho tem a máquina como protagonista, a gente já falou bastante disso no mercado, mas o trabalho do futuro é quando os humanos começam a utilizar essa tecnologia já madura e aí criar a partir disso, né? Quando é que a gente imaginou que de repente é, o Zoom seria uma ferramenta tão importante no ano pandêmico para Eventos como esse, para poder fazer vendas, para poder fazer gerenciamento de times remotos, enfim, é, essas e outras coisas, né? É, quem é que. Acho que o, 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 o ucraniano que inventou o WhatsApp eu não sei se vocês sabem mas ele inventou o WhatsApp porque ele queria poder falar com o pai dele na Ucrânia, ele estava nos Estados Unidos, e a Ucrânia não tinha lá uma boa banda larga na época que ele, que ele inventou isso, eu não sei de vocês, mas quando tudo está travado meu WhatsApp ainda funciona. Tem a ver com essa história super bonita desse ucraniano que queria falar com o pai, é, e, e ele faz uma, uma um, um packing, né, um empacotamento de dados de uma forma tão inteligente que ele fica leve e ele chega, mesmo quando o resto todo do celular está meio travadão. E quando é que ele imaginar que isso ia virar até uma forma de quase banco, né? porque eu não sei se vocês receberam essa semana que passou, a possibilidade agora de começar a pagar coisas pelo WhatsApp. Então, assim, só existe trabalhos do futuro quando as pessoas estão utilizando as tecnologias de forma madura. Nada do que a gente tem hoje. Inteligência artificial, realidades imersivas, computação quântica, é, toda a parte de nanotecnologia, chip nada daquilo que eu falo, eu falo bastante, vocês já viram várias vezes os vídeos que a gente traz, a gente está sempre atualizando esses vídeos, que a gente está sempre olhando tudo que as empresas de tecnologia estão trazendo, nada disso está maduro, porque tem um gatilho. O gatilho chama-se 5G. A hora que o 5G estiver maduro, inteligência artificial vai poder estar tá, tá muito mais potente, é, entendendo as nossas vozes com uma situação muito mais rápida, traduzindo em tempo real nos diversos idiomas. Realidade imersiva sai dos óculos de mergulho para sabe-se lá Deus o que vai ser, se é lente, se é óculos, se é canhão, mas o fato é que a gente vai conviver com o mundo holográfico ao nosso redor, a gente vai experimentar a internet com o corpo inteiro, e, e de fato isso não faz sentido agora falar quais são os trabalhos do futuro, né? porque a gente não está experimentando isso, mas a gente pode fazer exercícios. Né? E nesses exercícios, eu gostaria de trazer três grandes linhas de pensamentos, que é como a gente exercita, toda vez que vocês veem a gente falando, olha, é, um professor vai ser um arquiteto de jornadas de aprendizado. A gente tem uma, uma métrica, uma metodologia para poder fazer esse tipo de exercício de fala. né? E a principal delas é, quando eu vou para um, uh, profissões cuja a atuação ainda está talvez em algum paradigma do passado, ele está basicamente funcionando é, profissão como técnica, como processo produtivo, como parte de uma, de uma linha de produção. Quando a gente está num paradigma de profissão que está mais no presente, é, a gente tem essa parte mais especialista, né? o profissional como um especialista. Então, essa é a característica, técnico-especialista. Quando eu vou para o futuro, né, das profissões, eu preciso integrar uma coisa que vai ser eu entrar na internet com o corpo inteiro. Então, tem uma parte sensorial humana no futuro das profissões que quase ninguém está falando. E a gente gosta muito de sempre retratar. Então, a hora que eu falo que vai ter um, um, um construtor de mundos digitais, essa é uma parte mais técnica. E a hora que eu falo que vai ter uma, um psicólogo que, de repente, vai trabalhar com a parte dos robôs de inteligência artificial, mas também vai trabalhar com o humano, com alguns, com alguns tipos de, de síndromes novas, porque a gente vai estar imerso no mundo digital, eu estou falando de um comportamental sensorial. E tudo isso a gente coloca em linhas do tempo e a gente faz exercícios, para dizer qual que é a dimensão tecnológica que está vindo e qual que é a dimensão humana que está vindo. A hora que eu falar, de repente, do futuro da medicina e falar que a parte é, da medicina integrativa vai usar não somente a inteligência artificial para um diagnóstico ou robô, para uma operação, mas ela vai usar, de repente, toda a parte mais é, é, ancestral, seja a medicina chinesa, seja a parte de energia, seja a parte de cromoterapia, seja a parte de cura com sons, Entendeu? eu estou usando o pilar humano e vendo o que, que esses humanos estão fazendo hoje em dia no paralelo que também cura. Então são todos esses, esses exercícios que fazem parte dessa metodologia que tem a ver com futuros preditivos, que tem a ver com mapas de transição barra integração entre solidez e flexibilidade, tem a ver com um olhar para o futuro usando tecnologias emergentes e esses humanos que estão chegando tão
0: sensoriais. Fantástico, gente. Eu sou, assim, sou suspeita para falar, tá? Porque <risos> nesse processo aí de seis meses, é, fiquei um, um, um pouquinho mais nessa parte de profissões. E para mim foi uma grande descoberta olhar para o futuro, por exemplo, e saber que um educador do futuro é aquele que vai usar o um óculos de realidade virtual, mas é também aquele que vai ensinar a criança a plantar. Um, um, uma plantinha ali na terra, e a gente vai poder é, perceber essa integração nessa linha do tempo que a gente construiu das profissões para vocês. Então, mais uma vez, aguarde. Eu falei para vocês, estão anotando tudo aí? É muita informação. E aí, você trouxe, na sua fala, é, algo que me chama muito a atenção que não chama sua atenção a mim, acho que as grandes instituições e pesquisadores do mundo e filósofos e escritores já perceberam isso, que essa camada humana dentro de todo o processo, a gente por muito tempo olhou o futuro muito como tecnologias, tecnologias, e aí vem de novo um fórum econômico mundial dizendo que as habilidades do futuro não serão... É, saber sobre inteligência artificial, comandar um robô, mas criatividade, empatia, é, habilidades tão humanas que aquelas pessoas que, que se esqueceram da sua humanidade vão precisar fazer aí algum trabalho, porque vai ser essencial. O humano que não for humano vai ser facilmente substituído por uma máquina, porque trabalho, que não é humana, a máquina vai fazer. e Então, para entender, Lígia, é, essa parte humana, essa habilidade humana, é, essa questão, por exemplo, da, da meditação que o Arari traz no, no, no livro dele, é, 21 lições para o século 21 qual a importância disso no futuro?
1: Oh, esse, essa é uma, é uma das técnicas né, é, que o Arari traz. Eu acho que o, o próprio Peter Diamond também traz. Todos os grandes futuristas, quando eles chegam no ápice de, de, de mapear né, o comportamento tecnológico, alguma coisa acontece com a expansão do que eles vivem, enfim, do que eles são, que eles começam a praticar o que a gente chama, o que a gente está carinhosamente chamando aqui no coletivo de tecnologias humanas. E aí, por que, que a meditação? porque talvez seja a, a mais ancestral e transcendental das coisas, que é respirar, né? É, tem uma potência muito grande no respirar, e aí tem milhares de técnicas meditativas, mas no final das contas, um respirar é, potente te traz um centramento. A gente tem uma... Um, a, a Sol é uma das especialistas da nossa tiara, né, do Muse, que em dois minutos por dia te ensinaria a, a entrar num processo de mindfulness com respiração. Você consegue controlar a sua mente com respiração. E assim, parece simples, mas quem consegue meditar todo dia? Não é simples. É, é, é acessível, mas não é. Mas tudo isso eu quero dizer o quê? É, quando a gente pensa em exercitar a humanidade, tem a ver com a expansão da consciência. Tem a ver com a expansão de quem somos. Ou como a gente gosta de chamar aqui, da nossa melhor versão. A gente sempre traz a linha do tempo das tecnologias, 5, 10, 15, 20 anos... E a gente, dessa vez, a primeira vez, a gente está trazendo uma certa, um certo apanhar também né, dessas tecnologias humanas que também estão em desenvolvimento nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Então, quando um Arari traz a meditação, que ele pariu aquelas três bíblias que ele escreveu, ou um Peter Diamond faz o que ele faz, ou qualquer que seja o futurista aqui, estão todos trabalhando com algum tipo de fronteiras da sua percepção, seja através de, de enfim, de, de, de buscar de forma não convencional essa expansão da consciência, seja pelo simples atos ato da, da meditação. Mas para quê? Porque isso são técnicas. Porque, no final, o que a gente quer mesmo trazer para vocês é esse conceito de tecnologias humanas. Eu não sei se eu já devo entrar nisso, ou, só, ou se foi só uma conversa intermediária.
0: Não, por favor, é, já entra nesse assunto, porque eu preciso saber o que é tecnologias humanas.
1: Muito bem. É Não à toa minha água tem um cristal dentro, né? Eu acho que é a primeira vez, a primeira jornada que Lígia oficialmente sai do armário, sabe? É, eu acho que quem me conhece como uma, uma executiva de, de tecnologia, uma pessoa que trabalhou por isso por muito tempo, Talvez não saiba que o tanto que eu sei de tecnologia, eu também sei de energia. Né? A hora que, quem viu meu TED lá do Tecnomagia sabe que a hora que caiu o computador quando eu tinha 15 anos, lá no verão de 95, também caiu na minha mão o livro eram os deuses astronautas, e eu fui buscar todas essas civilizações antigas no planeta, eu andei por todas as pirâmides, e assim, quem é capaz de chegar perto de uma pirâmide, chegar perto de uma construção que é movida pelo sol, né, pelos solstícios, e olhar para tudo aquilo e falar, aquilo tem 5 mil anos, aquilo tem 3 mil anos, aquilo tem 1.500 anos, e a gente mal consegue sair das nossas cadeiras hoje e olhar para o sol, é, é alguém que, que, que teve uma jornada de uma vida inteira, buscando essa tecnologia, mas também buscando esse, esse, esse olhar invisível, esse olhar metafísico, esse olhar uh, cuidadoso para o humano, para além do corpo físico e do corpo emocional. Então, eu acho que é a primeira vez que eu saio do armário, e eu vou falar essa frase, porque ela não é minha, essa frase foi uma frase que, que surgiu um dia que eu estava lá na casa da Alana, em Santa Catarina, estava o Murilo Gão, foi a primeira vez que eu conheci é, ele mais proximamente, tava todos falando da sua vontade de falar abertamente né? Da, das coisas que estão estudando, e acho que o Murilo está tá bastante é, engajado em, em falar, quem segue ele nos perfis está vendo que ele que ele está muito aberto com tudo aquilo que estava no armário dele, mas que o novo sair do armário é você poder falar abertamente sobre as suas orientações energéticas, espirituais, metafísicas, a humanidade do trabalho, a humanidade de uma forma geral, já assumiu que a gente precisa ter corpos saudáveis. Então, tem técnicas de melhor comer, né? de melhor cozinhar, talvez de, do slow food, né? que é você comer de forma mais vagarosa para poder ter esse olhar mais presente. A gente também já assumiu nos últimos dez anos que a gente precisa ter o corpo emocional saudável. Então, a gente pode falar abertamente hoje de fazer terapia, estamos passando por momentos difíceis e quantas pessoas buscaram psicólogos, psiquiatras, é, não tem nada de errado mais em você assumir isso abertamente. Pelo contrário, né, é, é uma forma da gente saber que você está cuidando do, do seu lado emocional, do seu corpo emocional, porque ele ganha um corpo grande, ele afeta, né? Quem nunca viu falar da psicossomática, que é, é toda doença, de alguma forma, uh, começa no psicológico e aí manifesta no soma, que é o corpo soma. Uh, mas a gente ainda está no armário para falar dos nossos corpos energéticos, da, da nossa energia. E, e eu não estou entrando num lugar espiritual, poderia, mas esse é um outro lugar, isso é lá no Origens, quem já me viu dar palestra sobre isso, é um outro fórum. Eu estou falando basicamente do nosso corpo energético, a gente tem ciências muito antigas, como a ciência chinesa, quem nunca, de repente, experimentou uma acupuntura, quem nunca passou por um processo, de repente, de reiki, quem nunca foi e fez algum tipo de... Tratamento com raio laser, a minha filha ficou assada mês passado, a gente tratou ela com, 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 é, com um aparelho de raio vermelho, entendeu? Na pediatria. Então, o que é esse olhar mais sensível sobre o corpo energético que a gente tem? Quem nunca sentiu o outro, né? de repente chegar próximo ali e entender que... Poxa, eu senti aquela pessoa, aquela situação com o estômago, eu senti aquela pessoa com o coração, assim, com essa parte aqui do peito que ela me encheu, Ou então a conexão foi imediata aqui nessa região, né? O que, que são essas percepções? E por que, que elas são importantes? É o que a gente está dando de nome uh, de tecnologias humanas. Então tem esse lugar aonde o humano vai ter um óculos de realidade imersiva para de repente poder voar sobre o planeta Terra lá no Google. Mas quem nunca teve um sonho lúcido, que estava não só voando, mas teletransportado, de repente, para uma outra dimensão, passado, presente, futuro? Eu tenho um grande amigo, um terapeuta maravilhoso, que é o Fábio Novo, é um cara também super de uma linguagem tecnológica. Numa encarnação passada, ele foi o CEMO da MTV, nas épocas áureas da MTV. E hoje ele faz todo um trabalho de trazer esse olhar para os sonhos, entendeu? Ele fala que a gente consegue expandir consciência pelos sonhos. Eu faço todo um trabalho com ele. Ele está numa jornada de navigator maravilhosa. É... Sonhos podem ser algo que você vai falar, cara, é muito parecido com esse corpo azul aqui, né? mais leve que eu estou tendo no óculos de realidade imersiva. A gente tem Neurolinks, ou seja, o Elon Musk está fazendo chip para tentar fazer transmissão de pensamento. Uh, tem uma pulseira que o Facebook comprou que vai ler os seus micro movimentos quando você estiver também pensando, para poder transmitir pensamento aonde? No mundo digital, tá? No mundo físico é um caminho além. É mesmo com um chip implantado no cérebro. Uh, mas, poxa. Essa é uma forma de eu, de eu sentir o outro, de eu saber o que o outro está pensando. Mas quando eu estou tão, tão trabalhado, meu corpo emocional está saudável, meu corpo físico está saudável, é, e o meu corpo energético está consciente, eu estou consciente dele, eu consigo sentir o outro. Isso é uma tecnologia que o meu corpo tem. Então, o meu corpo tem tecnologia para, de repente, ter experiências no mundo não físico. O meu corpo tem tecnologia para sentir o outro quase ao ponto de entender os pensamentos dele. É, existem grandes mestres aí que conseguem capturar. Uh, a gente tem toda essa possibilidade, de repente, de estar tá tendo chips no corpo para poder capturar as nossas, as nossas talvez, é, movimentos de doença, enfim. Mas a gente também tem várias técnicas que conseguem capturar só de sentir a pulsação né? É, é, e alguns pontos importantes no nosso corpo. Então é a primeira vez que a gente vai juntar um pilar super tecnológico com um pilar de tecnologias humanas. E aí por em tecnologias humanas entendam intuição, entendam empatas, é mais do que empatia, aquela tipo de pessoa, quantos de vocês são? Porque eu sou e por muito tempo eu não sabia que eu era. Que é você chegar perto de alguém e você saber o que aquela pessoa está falando, está tá pensando, está sentindo. saber quem ela é com cinco minutos de conversa. Você sentir de repente demais o outro, seja na hora que ele está feliz, a hora que ele está triste chama-se empata. É mais do que empatia. Empatia é um exercício que todo mundo pode fazer. Empata é alguém que veio com aquilo e que, de repente, não sabe lidar muito com aquela tecnologia. E à medida que você vai ficando saudável nos seus corpos, a sua capacidade de ser empata, de sentir profundamente o outro, vai nascendo. É? E, e precisa de, de consciência. A gente tem toda a parte, de repente, de... É, poder ver remotamente. Sabia que os russos treinam as suas crianças no que eles chamam de remote viewing? Ou seja, eu fecho o olho, né? tem, um, tem um, um, um seriado no Amazon Prime que se chama Human Technology, ou seja, tecnologia humana também, uh, ou superhumans, na verdade, Aí a, sub, a sub situação é tecnologias humanas, que eles treinam as pessoas para ver em coisas remotamente. O que, que era isso? que na Segunda Guerra, ambos os lados, alemães e americanos, treinavam para você poder fechar o olho. E não é que você estava vendo como seu olho físico, você consegue se, se projetar e, e absorver tudo isso. Então, assim, são todas as capacidades que o nosso corpo tem que, por ter sido usado como máquina por tanto tempo, está tudo adormecido, né? E eu acho que essa é uma grande vacina, Sol e quem está aqui com a gente, para as possíveis distopias, tecnológicas, a hora que a gente tem, a gente, é, o Nefferson falou hoje maravilhosamente nos stories dele, que a gente tem uma crise de criatividade, só consegue imaginar o fim do mundo com uma catástrofe é, de explosão, e, enfim, ninguém consegue imaginar que a gente vai ter tecnologia que vai nos ajudar a lembrar e nos ajudar a exercitar as nossas próprias tecnologias humanas. São muitas as técnicas. Talvez o, o Oculus Rift nos ajude em massa a entender que nós temos corpos mais sutis, mais energéticos, mais suaves, né? Mas vai ter muita coisa que a gente está mapeando no pilar de humanidade que as pessoas estão fazendo e estão contando pouquinho, porque tá tudo no armário, entendeu? Quantos de vocês fazem aí, coloca também nos, nos comentários, de repente, algum tipo de cura de ordem energética é, e não contou ainda? sabe? Eu acho que a gente tem que começar a contar, porque aquela história, poxa, eu tô com uma dor de cabeça e a minha colega do lado é uma pessoa que pode fazer apertar uns pontos de shiatsu aqui na minha cabeça e curar minha dor de cabeça, ao invés de falar, olha, isso aqui é o neusaldina que está na minha boca, na minha bolsa. Então, assim, eu acho que tem essas coisas que precisam começar a ficar mais claras. E esse, pra gente, é o ponto central dessa jornada, sabe? É, é falar abertamente, é começar a criar espaços saudáveis e curados e, e seguros para que as pessoas comecem a se já praticam, poder falar, é, e se não praticam, poder conhecer. Porque é, num futuro muito próximo, aonde a gente vai ter é, não só algoritmos super maduros, mas principalmente essa coisa de fake news, deepfake, que senão vai, vai ser a minha cara falando coisas que eu não falei. Se eu não tiver trabalhando muito desde já as minhas tecnologias humanas para olhar um deepfake e falar, cara, eu estou sentindo que essa não é a só falando essas besteiras, a gente vai estar muito à margem da tecnologia e ela é neutra, né? Quem são as pessoas que estão vindo por aí? Eu acho que a, a formação central dessa jornada de alfabetização de futuros passa por a gente é, habitar os corpos, conhecer os corpos e expandir essa esse conhecimento sobre quem somos de uma forma legítima e, e desmistificando, né, esse lado mais fé que ele existe, mas é, ele vai estar a parte dessa formação, porque a gente tem que encarar de uma vez por todas isso como parte
0: de quem somos. Ligia, enquanto você tava falando aí, minha cabeça estava fervilhando, mas a do pessoal aqui também, tá? Tem, tem uma outra live ocorrendo aqui no chat, o pessoal comentando eu sei o que é isso, eu conheço uma técnica, é o pessoal aqui no YouTube falando, ah, tem a constelação familiar, realmente é uma das das tecnologias humanas, que nós também vamos falar, é, enfim, tem uma galera aqui também querendo interagir, e a gente já vai abrir espaço para vocês fazerem a, as perguntas de vocês, a colaboração de vocês, de repente falar, poxa Sol, Lígia... Uma vez eu fui fechar um negócio e eu senti que não era para fechar, não fechei e deu super certo. Gente, isso faz parte do futuro, tá? Que a gente vai poder, é, como a Lídia falou, sair do armário e assumir isso como algo cientificamente comprovado e algo eficiente, eficaz para as nossas tomadas de decisões sem sentir culpa. Porque a gente vai estar o quê? Integrado. A gente não vai ser a sol da empresa. A sol mãe, a sol em casa. A gente vai ser um ser humano só. A gente vai precisar cada vez mais dessa integração para que realmente a gente tenha futuros desejáveis. Se não fica parte da gente em tudo quanto é lugar. E parte, gente, não compõe o todo. A gente precisa estar inteiro em tudo que a gente faz. Com todas as nossas verdades. Isso vai trazer negócios mais sustentáveis, equilibrados, é, iguais para todo mundo. Governos, meu Deus, imagina governos agindo assim. O qual o nosso mundo vai ser melhor, não é mesmo? Então, tem muita coisa para a gente aprender e construir junto. É, eu tenho uma pergunta muito boa aqui no YouTube, Lígia, hum. que é da, da Roseli Prado. E ela diz assim. Como ouvir a nossa intuição? Existe uma técnica? Então, a gente vai conseguir abordar, a gente vai trazer esse assunto na nossa formação, no nosso workshop? Dá, dá para treinar isso de ouvir a intuição?
1: Oi, Roseli, obrigado pela pergunta. É, sim, é, a resposta é sim. E a gente vai aprofundar as técnicas de como fazer isso nesse workshop. Tem todo um capítulo de Novos Humanos e dentro de Novos Humanos, a gente vai abordar todas essas tecnologias humanas e as técnicas para que isso aconteça. Mas eu já dei algumas dicas. Passa pela sabedoria do, do, do melhor alimentar o seu corpo físico, do melhor trabalhar as suas emoções e de ter consciência de que você tem um campo energético. Já ouviram falar de chakras? Já ouviram falar né de, de que a gente sente os ambientes através desses, desses tipos de radares que a gente tem no corpo? Essas são um pouco das dicas e do por onde a gente vai passar por ali. Para que vocês possam não ter só referência, mas todas, todas as referências que eu tenho para fazer a, a cura, o alinhamento, a expansão do meu próprio ser. né? Então, quem são as pessoas que eu confio para a minha alimentação? Quem são as pessoas que eu confio para a minha parte emocional? Quem são as pessoas que eu confio para a minha parte energética? Muitas já são vozes que estão aqui entrevistadas no Voicers é, e elas vão voltar nessa formação mas é, eu vou dar tudo aquilo que, que faz sentido e que foi jornada para mim para que vocês tenham um repertório. Não é, só, não é algo, na verdade, que é feito através de uma receita, mas é através de experiência. Tanto quanto experimentar futuros tecnológicos sintéticos é botar um óculos de realidade imersivo na cara, quando a gente fala de futuros tecnológicos humanos, você tem que se dar a experiência de fazer essas técnicas. Já fez Constelação? Já passou por uma, por uma cura de, de, de som com tigelas tibetanas, que é a coisa mais linda do mundo. Se anjo toca tigela, deve ser essas tibetanas, entendeu? Porque é a coisa mais linda do mundo e é altamente curativo, porque ele junta o bineural do seu cérebro, assim como, como acontece no óculos de realidade virtual, que o som entra bineural, as tigelas também têm esse poder, o som entra bineural só que de um lugar muito curativo. Então, são essas coisas que eu quero contar, porque eu sei também bastante desse lado. Então, vão ter as duas coisas.
0: Pessoal, aqui, só porque eu falei que tinha um universo paralelo aqui rolando no chat, o pessoal parou, ninguém mais falou nada. Tudo bem, o pessoal do YouTube aqui está dizendo, está amando tudo, quero fazer essa formação, bora, Elen, com a gente, estamos juntos. Vou estar tá na formação também. Então, Lígia, o que é o workshop... <risos> o que é a formação, são duas coisas diferentes, posso participar ou não posso, é um, é os dois é um como, como é que é, explica a gente porque assim como a Elay tá doidinha aqui para participar, eu também quero, eu sei que vocês também querem muito bem. Mas, basicamente, o que a
1: gente preparou foi essa conversa para vocês entenderem o que o que seria a nova versão do que o Voicers vai botar no mercado. Geralmente, o que a gente coloca no mercado é rapidamente absorvido pelas empresas. Então, é, há muito tempo vocês cobram, uh, e com razão da gente poder ter uma educação online organizada. Era para ter saído isso o ano passado, mas a gente não só teve um ano pandêmico, mas eu tive um ano maternal. Uh, e as duas coisas juntos acabou encapsulando um pouco essa jornada de educação voiceless para a pessoa física, e oficialmente a gente está saindo com a nossa os nossos ecossistemas de educação digital, uh, e essa jornada ela é o fruto desses dois últimos anos, desde 2018, vai três anos chegando agora em agosto, que foi a última vez que a gente fez um evento físico, que o Paulo estava lá, a Cláudia estava lá, alguns de vocês estavam lá conosco, uh, lá no Ascenda, enfim, em Genópolis, onde a gente lança a Soft Economy, é, e, e a gente trabalhou muito no mercado privado nesse tipo de, de jornada. E agora, com tudo eu, eu nunca estive tão... Uh, feliz pela organização que chegou a, a, a compor essa jornada, Toda, todo o caminho que a gente vai fazer com vocês, nos três principais pilares, novas tecnologias, novos humanos, que encontram essas novas tecnologias e geram novos ecossistemas, está muito, muito trabalhado, não é só os últimos dois anos, são esses cinco anos de jornada e todos os anos de vida de cada um de nós, uh, traduzidos em duas partes, essa primeira aqui era para que vocês soubessem da existência, de tudo aquilo que a gente vai tocar. É, a gente vai entregar uma resposta para o que está sendo pedido aí do mundo sobre alfabetização de futuros nessa jornada. É, para mim, a alfabetização de futuros passa por repertório e experiência, é o que a gente vai fazer ali, nesses três pilares. Uh, o workshop ele vai acontecer no dia 10 de julho, é um sábado, das duas da tarde às seis da tarde, são quatro horas, onde a gente vai entrar em todos esses tópicos que eu falei para vocês, como construir é, é, jornadas de cenários preditivos, toda a parte de novos conceitos de soft economy, toda a parte de mapas, eu vou, eu vou fazer testes em vocês, a gente como equipe do Voicers, a gente vai aplicar todos os testes novos em vocês, vocês vão sair com o mapa de vocês, de integração pronto, onde vocês estão, para onde vocês querem ir, É toda essa jornada de repertório para saber é, em que momento das novas economias estão, Acho, acredito que digital todos nós capturamos, mas você, você tem certeza que você já está apto para a economia do acesso, para a economia do compartilhamento, para a economia do conhecimento, uh, enfim, mais sutil que é o, que é o da confiança. Uh, a gente vai ter também avaliações que vão, vão entregar para vocês onde é que vocês estão nisso. Enfim, vai ser quatro horas de jornadas de experiência, de é, mapas prontos, para que quem, quem se sinta apto a, a seguir na formação, que na verdade vai ser uma certificação Voicers, Uh, siga conosco O workshop ele é aberto para todo mundo né? Quantas pessoas vierem, vão ter espaço A gente fez quatro horas Ah, que lindo Com base no que a gente viu no mercado é, A gente quis fazer é, de uma forma acessível Que o valor fosse acessível Para as pessoas que tivessem interesse é, Em estar conosco uh, Para que pudesse entregar O mínimo de alfabetização Então, é, é, o que, é, essa instrumentação do sábado Nas quatro horas Vocês vão sair com o mínimo de alfabetização que vocês precisam para entrar em qualquer lugar e falar uh, com propriedade sobre, sobre ela e com os conceitos necessários dentro desse, dessa, dessa jornada de educação. Então, de novo, novas tecnologias, novos humanos, novos ecossistemas, novas economias, novas profissões, está dentro de ecossistemas. E aí, a gente quer muito começar uma jornada no Voicers, que a gente não sabe ainda onde vai parar, que é poder fazer a transferência de conhecimento. É o quinto ano. Eu acho que tem muita maturidade aqui já, tem muita metodologia, tem muita coisa proprietária, e a gente quer muito treinar os treinadores, ou treinar os ativadores, sabe? a gente gosta muito da, da, do termo ativadores de futuros, para que as pessoas possam usar no mercado, seja nos seus trabalhos, seja nas atividades, quem tem também a medicina da fala como a Sol tem, como a, a, a que eu tenho, que é trabalhar falando e ajudando outras pessoas, a gente chegou à conclusão que não dá para ser só a Lígia e a Sol falando oficialmente pelo Voicers, pelas metodologias do Voicers. E a gente quer mesmo treinar outras pessoas para poder ter a certificação e falar, olha, eu tenho a certificação do Voicers para poder aplicar no mercado tudo o que a gente sabe fazer de cenários futuros, de projeção de linha do tempo, de trabalhos do futuro, todos esses mapas de integração de software economy e toda essa parte mesmo de... De, de construção de jornada, todos os assessments, poder usar os nossos métodos, os nossos testes, enfim, os nossos materiais. E para isso a gente vai ter essa certificação, essa jornada, que é uma jornada de... vão ser uma jornada de oito semanas. E a gente tem um espaço uh, não para muitas pessoas, porque a gente quer que esse primeiro seja próximo, que a gente troque, é, que tenha realmente é, essa jornada de passar todo o conhecimento, todo o material uh, de um lugar especial. Então, vai ser é, uma jornada para 15 pessoas, para aqueles que estiverem interessados, ela, ela vai ter como base o workshop, então precisa passar pelo workshop se minimamente vocês estiverem interessados em ter essa certificação. E a partir do workshop, a gente vai selecionar Uh, é, e ser selecionado por essas 15 pessoas. A gente acredita muito no fluxo dos encontros para que a gente tenha a jornada de oito semanas. E eu vou falar mais na, no workshop sobre essa jornada, mas vão ter muitos convidados, vai ter uma troca muito intensa, são pessoas que já vivem cada uma das referências das, dos três grandes pilares. Uh, a gente está fazendo com muito cuidado tanto a Fala com a Lígia, um especial né, toda semana comigo, e um especial né, junto com essas pessoas que já vivem esses paradigmas de futuros, que é o que a gente sempre gostou de fazer, e se a gente estivesse ao vivo ia ter muita máquina, ia ter muita, muito repertório energético, enfim, mas por enquanto ainda é uma jornada digital. É, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Então, tem o workshop, tem a certificação, e a certificação vai ser um presente muito, muito especial para a gente ver que tem pessoas interessadas em poder aplicar e, e, e mesmo é, de repente, aumentar a sua própria a, a capacidade de, de gerar. Uh, novas formas de atuar no mundo, sabe? A gente acredita muito sobre fontes de renda virem de lugares que a gente gosta muito e acredita muito, e talvez instrumentar as pessoas possa também ser uh, motivo de novas fontes de renda pelo fato de ter uma certificação oficial, enfim. É, eu acredito que isso é uma consequência, mas o principal mesmo é poder ter outras pessoas ativando aquilo que a gente mais gosta de fazer, que é o que a gente faz aqui.
0: Sensacional! Estou aqui acompanhando o pessoal comentando Gente, alguém comentou aqui, bad, deu match, é isso, o Voicers é dar match, é um ecossistema onde, além de aprender todas essas coisas, vocês vão poder se conectar com histórias similares, de repente formar negócios, encontrar pessoas para dividir, compartilhar, enfim... É, a partir do Voicers, eu fundei uma ONG, né, Ferson? Então, sabe, esse ecossistema aqui é que vai fomentar o bem, entende? Então, além da formação, além do conhecimento, a gente tem essa troca humana aqui, que, gente, não tem preço. E posso falar uma coisa? Eu sei que parece que vai ser puxar sardinha, mas a gente está num ecossistema. Vó, se a senhora estiver assistindo a live aí, desculpa. Vocês estão num ecossistema muito foda. Muito forte. Muito potente. Aqui só tem gente de nível altíssimo. Patrícia aqui falando que já está usando metodologia que trabalha com governança cooperativa, corporativa. Olha isso, gente. Tem a Alessandra Calheiros, tem o Netflix, tem a, 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 a Helene aqui. Enfim, e eu vou adorar conhecer a história de vocês para a gente poder ir se conectando, fazendo negócios. É, mudando vidas. Então, só reforçando o workshop, dia 10 de julho, das 14 às 18 horas. Já tá aí o link o Léo colocou tanto aqui no chat, vai estar tá no grupo, vai estar tá no link do YouTube. Entra lá no nosso grupo do, do WhatsApp para vocês receberem as informações. Se tiver dúvida, pode parcelar, não pode, posso pagar com Pix. É, tem bolsa, não tem, como é que funciona procura a gente lá no grupo que a gente vai sanar todas as dúvidas de vocês e os 15 privilegiados aí que vão ser o Star Wars aí dessa nova geração vão se preparando que vai vir coisa boa por aí ô
1: oh, Sol, você tá você tá mais incrível <risos> do que nunca eu tô rindo muito com tudo isso <risos>
0: Mas é, é, eu acho que
1: o ponto final que você tocou é maravilhoso, sabe? É, eu acho que nessa pandemia ficou claro que vão ter muitos mundos dentro do mesmo mundo quando a pandemia acabar e a gente puder voltar né, a habitar o um mundo físico com mais potência. É, as pessoas estão cansadas da realidade, talvez que seja só retratada nos meios oficiais de comunicação e, e nem sempre tem aonde encontrar outros tipos de cenários, né? É, eu acho que é saudável demais a gente poder encontrar pessoas aonde a troca é honesta e ela e ela flui. E sabe o que é mais louco? A gente levou bastante tempo que o Voice nasceu só simplesmente como um ecossistema que não não monetizaria, porque a gente queria só poder dar acesso às pessoas. E sabe que a gente descobriu que dá para que o existe dinheiro nesse lado de cada processo, que existe possibilidade de poder é, é, ter fontes de renda daquilo que faz sentido para gente. Então, assim, eu acho que tem muito da troca do humano, tem muito da troca uh, dos negócios e que é, a gente só está manifestando isso num grupo de WhatsApp ou nas mídias sociais que a gente tem. Acho que chegou a hora de organizar o Voice num lugar ainda mais potente para que possa acontecer no mundo. Eu acho que essa é a resposta que a Sol trouxe com muita sabedoria. É, eu acho que era isso, por hora vocês têm super acesso a gente então a dúvida aqui que ficar, quem estiver assistindo no, no Youtube e de repente não estiver participando nos nossos Whatsapps, é só buscar Ligia Jasotini Solange Luz, buscar a gente nas mídias sociais, a gente responde com o maior carinho sempre é, eu acho que, que era isso que eu queria
0: passar hoje para vocês da minha parte também gente, ó, meu coração tá aqui aquecido Tá só pegando que espera agora, viu? Não, <risos> Não dá tchau
1: ainda. Eu quero, eu quero fechar com uma surpresa, um presente, na verdade. Inclusive para você, só o Léo e para Mila que está aqui e para quem e para quem fez. Eba. A Helene está aí, né? Então tá. Então esse é o presente. É, a gente quando foi fazendo o livro tem algumas pessoas que fazem parte da nossa jornada desde o começo ou que tiveram participações importantes aí na, na troca, né, de bastidor. E a gente queria contentuar né, todas essas energias que ajudaram a gente a existir. E a nossa querida amiga Helene é uma delas. E aí a gente muito rapidamente entendeu que ela tinha que trazer, é, a gente chama de medicina porque se tem pessoas tóxicas nesse mundo, a gente fala muito sobre as pessoas tóxicas, profissionais tóxicos, enfim, tem pessoas curativas, né? E se elas são curativas é porque elas têm medicinas e geralmente tem a ver com seus talentos. E Helena é uma, é uma grande pensadora, é uma grande escritora, mas é uma poetisa de de uma profundidade sutil maravilhosa. E aí é, a gente concordou chamá-la para fazer esse início do livro, né? de repente um entre prefácios, e, e ela ficou super encantada. Ela falou assim, ah, vou ler o livro e assim que... Eu tenho até quando? Eu falei ah, você tem até quando você quiser, porque o livro só vai sair até o segundo semestre. Não passou dez minutos, ela me devolve o que eu vou ler para vocês, porque a gente acredita muito nas coisas que acontecem no fluxo. E, e tudo que acontece aqui tem muita carga de, de tem que ser, porque assim, assim somos, sabe? Então eu vou compartilhar a tela porque é uma poesia concreta, assim,
2: ela precisa ser lida junto. O velho futuro, minúsculo, e os próximos futuros. Somos filhos de um futuro anterior, e por acreditar que herdamos algo do qual não participamos, nos escondemos na melancolia antiga do agora não tem jeito. Sim, é verdade. Estamos colhendo, colhendo os frutos. Só esquecemos que a natureza é generosa e cíclica. A cada estação frutifica um fruto diferente. Estamos preparados para sermos diferentes? Presos em um futuro todo minúsculo, utópico, temperamental, ultrapassado e ruim, colocamos no porvir a possibilidade de viver o novo. Nesses tempos que nos convidam a viver um hoje quase urgente, o nascer do amanhã pulsa, potente dentro da gente. Trazendo apenas duas premissas, se reconheça e sonhe. Reconhecer-se vivente do agora, cocriando futuros a cada batida do coração e sonhe, sim, sonhe, múltipla e diversamente. Sem sonho não há futuro, por isso eu te pergunto, o que você quer sonhar? O meu sonho é maiúsculo, é de fé em nós, de que estejamos unidos, trabalhados interiormente, para que nossa humanidade seja maior que nossos desejos individuais. E quando a gente se perca, o respeito seja a bússola de volta para casa, a casa do meio, no centro do nosso corpo, onde nossa alma habita, esperando delicada e amorosamente que todas as nossas ações sejam uma oração ao mundo, hoje e sempre. Ai, que lindo.
1: É isso, gente. Então fica aqui o nosso boa noite com esse quentinho no coração. Isso é a formação. A poesia da, da Ellie traduziu com uma sensibilidade gigantesca. Ela capturou isso com a imensa tecnologia humana que ela tem aí no centro do coração dela. E, e é sobre, exatamente sobre isso que a gente vai tratar essa jornada toda. A poesia traduz o todo. Então, obrigada. Obrigada a todos vocês.
0: Boa noite, gente. Um beijo. Até Seu a próxima. Tchau.